0: Südkorea überaltert und stirbt aus. Hier werden so wenige Babys geboren wie nirgendwo sonst auf der Welt. Mit viel Geld will die Regierung Paare zum Kinderkriegen überreden, die aber entscheiden sich eher für Karriere statt für Nachwuchs. Schon jetzt fehlen wichtige Arbeitskräfte. Um Südkoreas niedrige Geburtenrate und was dagegen hilft, geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Abonnieren Sie uns, wenn Sie keine Folge verpassen möchten, in Ihrer Lieblings-Podcast-App, zum Beispiel RTL Plus Musik oder in der NTV-App. Wir schicken Ihnen eine Push-Nachricht bei jeder frisch erschienenen Folge. Ich bin Caroline Amme, hallo und willkommen. Egal, wohin man schaut in Südkorea. Überall alte Menschen. Sie sitzen in den Parks der Hauptstadt Seoul, vertreiben sich die Zeit mit traditionellen Brettspielen. Auf den Straßen sind sie unterwegs, sammeln Papier, Pappe und Plastik, um sich ihre schmale Rente aufzubessern. Südkorea ist die am schnellsten alternde Bevölkerung der Welt. Das Durchschnittsalter der Südkoreaner liegt bei fast 44 Jahren. Bis 2050 wird es sich laut Prognose auf über 58 Jahre erhöhen. Bis 2045 wird Südkorea Nachbar Japan als älteste Gesellschaft der Welt überholt haben.
1: Ein großes Thema ist die Überalterung der koreanischen Gesellschaft. Also das Verhältnis von Älteren, vor allen Dingen über 70-Jährigen im Vergleich zur jungen Bevölkerung. Unter 25. Und den ähnlichen Trend sehen wir ja in allen Industrienationen, in Deutschland ganz genauso. In Korea aber sehr viel komprimierter auf dem Zeitstrahl. Also es passiert alles in sehr viel kürzeren Abständen.
0: Das war Florian Pörking. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Korea-Studien an der Freien Universität Berlin. Dass Südkorea so schnell altert, liegt auch daran, dass dort so wenige Babys zur Welt kommen. Das ist schon seit ungefähr 20 Jahren so. Südkorea hat die niedrigste Geburtenrate weltweit. Nur rund eine Viertelmillion Babys wurden vergangenes Jahr geboren. Pro Frau sind das im Schnitt 0,78 Kinder. Vergleichbare Länder, selbst die mit generell niedrigen Fertilitätsraten, stehen besser da. China hat 1,18 Geburten pro Frau, Spanien 1,29, Japan 1,13 und Deutschland 1,48. Um eine stabile Population aufrechtzuerhalten, muss die Rate bei 2,1 liegen. Da liegt Südkorea weit drunter. Der ostasiatische Staat wird älter und schrumpft. Bis 2100 sollen laut Prognosen nur noch etwa halb so viele Menschen im Land leben wie jetzt. 24 statt knapp 50 Millionen Menschen. In den 60er Jahren sah das noch anders aus. Die Bevölkerung Südkoreas explodierte, die Regierung startete ein Programm zur Geburtenkontrolle mit Erfolg. Beeinflusst wurde die niedrige Geburtenrate aber auch durch den wachsenden Feminismus im Land.
1: Ein Grund ist das höhere Bildungsniveau von Frauen und damit der größere Anspruch und die größere Rate von Frauen, die eine Karriere anstreben und dafür aber Familienwünsche, Kinderwünsche und dergleichen mehr zurückstellen. Ein zweiter wichtiger Faktor, der, glaube ich, in den letzten Jahren mehr und mehr zum Tragen kommt, sind die immens gestiegenen Kosten für das Erziehen und die Ausbildung von Kindern. Das fängt es an mit den medizinischen Kosten für die Geburten selber, aber dann vor allen Dingen die hohen Kosten für die Schulausbildung und die neben den Schulen obligatorische Zusatzausbildung in sogenannten so sowas wie Nachhilfe- oder Zusatzschulen. Und diese direkten Kosten der Ausbildung werden dann auch noch komplettiert durch die höheren Lebenskosten, die ebenfalls immens gestiegen sind in Korea. Also in den letzten fünf bis zehn Jahren sieht man das ganz besonders. Immobilienpreise, Lebenshaltungskosten für Lebensmittel und Energie und dergleichen mehr. Und als dritter Kostenfaktor kommt hinzu, dass die Elterngeneration nicht nur für die Erziehung und Ausbildung der Kinder sorgen muss, sondern vielfach eben auch in der Kehrarbeit für die eigenen Eltern, für die Großeltern und Urgroßelterngenerationen.
0: Südkorea hat, verglichen mit dem vergleichsweise niedrigen Einkommen, eines der teuersten Bildungssysteme der Welt. Die Eltern investieren viel Geld, um ihren Nachwuchs optimal auszubilden. Um die 250.000 Euro kosten Erziehung und Ausbildung bis zum 18. Lebensjahr, erzählt Florian Pöking. Einigen Paaren fehlt damit schlicht das Geld für ein Baby und auch die Zeit für eine Familie. Die Arbeitstage der Südkoreaner sind extrem lang. Momentan gilt die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden pro Woche. 40 Stunden plus maximal zwölf Überstunden. Zum Vergleich, in Deutschland sind maximal 48 Wochenstunden erlaubt. Und es soll noch mehr werden. Südkoreas Regierung will Unternehmen im Extremfall sogar 69 Wochenstunden erlauben. Das Argument, berufstätige Mütter sammeln dadurch mehr Überstunden an, die sie später für ihre Familie nutzen können. Gewerkschaften kritisieren diese langen Arbeitszeiten von frühmorgens bis spät in die Nacht als gesundheitsgefährdend. Junge Arbeitnehmer sehen ihre ohnehin schon schlechte Work-Life-Balance in Gefahr.
1: Das stehen auch Forderungen im Raum bis zu 102 oder 120 Stunden, diese Grenze zu erhöhen. Die Idee dahinter ist, dass das den koreanischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit sehen soll, über freiwillige Mehrarbeit mehr zu verdienen. Die Realität wird höchstwahrscheinlich sein, aus der Erfahrung heraus, dass es den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitnehmer mehr arbeiten zu lassen. Und dazu gibt es im Moment große Proteste und Demonstrationen in Korea. Von Seiten der Gewerkschaften und anderer Arbeitnehmergruppen. Es gibt aber eben auch verstärkt die Tendenz aus der eher konservativen und Arbeitgeberecke, diese Flexibilisierungen der Arbeitszeiten durchzubringen.
0: In Südkorea gibt es zwar Gesetze für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber sobald Frauen schwanger werden, sind sie faktisch raus aus dem normalen Berufsleben, werden in unattraktive Jobs versetzt oder sogar ganz gekündigt. Dazu kommt, dass die Südkoreanerinnen ohnehin schon durchschnittlich 30 Prozent weniger verdienen als Männer, trotz gleichwertiger Ausbildung oder Qualifikation. Dieser Gender-Pay-Gap ist der höchste unter den Industriestaaten. Die Frauen haben es auch schwerer aufzusteigen. Im Gender-Gap-Report des Weltwirtschaftsforums landet Südkorea immer wieder weit hinten vergangenes Jahr auf Platz 99 von insgesamt 146 Ländern. Kein Wunder also, dass viele Südkoreaner gar keine Kinder mehr bekommen wollen. Mehr als die Hälfte von ihnen möchten nach der Heirat keine Eltern werden. Viele Frauen, die schließlich auch gut ausgebildet sind, wollen nicht mehr zu Hause bleiben, um sich ganz traditionell um Kinder und Haushalt zu kümmern. Männer sehen sich unter Druck, weil sie nach der Heirat für ihre Familie sorgen müssen. Und auch das Heiraten wird für viele Südkoreaner immer unattraktiver. 2021 gab es 193 Hochzeiten, so wenige wie noch nie. Fernsehshows mit unverheirateten Paaren sind sehr beliebt. Eine der Protagonistinnen ist Lee Sangmi. Warum muss ich heiraten? Ich fühle mich wohl, so wie es ist.
1: Ich verstehe nicht, warum ich heiraten und dann Verpflichtungen eingehen muss. Zum Beispiel in den
0: Ferien oder an Geburtstagen, die Eltern beider Seiten besuchen. Die niedrige Geburtenrate und die Überalterung sind ein großes Problem. Dem Land fehlen schon jetzt Arbeitskräfte. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um ein Drittel zurückgehen und in den nächsten 50 Jahren um mehr als die Hälfte. Die Regierung versucht seit einigen Jahren dagegen zu steuern, hat Milliarden in die Hand genommen, um Paare dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen. Sie hat die Kinderbetreuung ausgebaut, ein Kindergeld eingeführt und eine Geburtsprämie und die monatliche Zulage für Eltern von Kindern unter einem Jahr aufgestockt. Seit März bekommen sie umgerechnet knapp 500 Euro monatlich, mehr als doppelt so viel Geld wie bisher. Und nächstes Jahr soll die Babyfinanzspritze finanzspritze dann nochmal erhöht werden auf umgerechnet fast 700 Euro pro Monat. Das sei aber immer noch viel zu wenig angesichts der hohen Bildungskosten, sagen Experten. Eltern bräuchten Unterstützung, gerade auch für die älteren Kinder. Mit der
1: sinkenden Geburtenrate hat die Regierung vor einigen Jahren bemerkt, dass das durchaus problematisch wird für die koreanische Gesellschaft und vor allen Dingen Wirtschaft und vermehrt Maßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken. Aber die greifen nicht in dem Maße, wie man sich das erhofft hat. Ganz offensichtlich.
0: Von den Finanzspritzen vom Staat profitieren vor allem verheiratete Paare, kritisiert Florian Pölking. Genau dieses traditionelle Familienbild müsste sich aber ändern, damit sich mehr Menschen für Kinder entscheiden.
1: Aus einer Außenperspektive würde man durchaus sagen, dass Maßnahmen, die gezielter auf die gesellschaftlichen Realitäten der jüngeren Generation abzielen, möglicherweise eher erfolgversprechend sind. Also gerade was Single-Mütter angeht was unverheiratete Paare mit Kinderwunsch angeht. Und dazu müsste es aber Maßnahmen geben, die eine Veränderung in der Unternehmenskultur oder in der gesamtgesellschaftlichen Sichtweise auf diese Arten der neuen Familienstrukturen bringen. Aber wie so häufig die wirtschaftliche Entwicklung und politische Entwicklung in Korea hat in den letzten 40 Jahren die kulturell-gesellschaftliche Entwicklung überholt. Und dieses langsame Verständnis schaffen für neue Familienbilder und auch für neue Lebensplanungsmodelle, das wäre etwas, das Regierungen möglicherweise voranbringen müssten, um dort Abhilfe zu schaffen.
0: Neue Familienbilder abseits der traditionellen Ehe und bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für Frauen, danach sieht es momentan nicht aus in Südkorea. Der neue konservative Präsident Jun wird von seinen Kritikern als frauenfeindlich beschrieben. Sein neuestes Projekt, er will das Ministerium für Geschlechtergleichstellung und Familie abschaffen. Gerade das hat in den vergangenen Jahren viele Dinge in Sachen Gleichstellung bewegt. Die Abschaffung hilft sicher nicht dabei, die Geburtenrate nach oben zu treiben. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Ausgabe über Südkorea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns ein Abo und eine Bewertung dalassen. Ich bin Caroline Ammer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.